0: Estamos vivendo um tempo onde muitos cristãos estão experimentando o frutificar, estão experimentando o produzir frutos, muitos, cristão, muitos cristãos estão experimentando viver a palavra de Deus de forma precisa, pessoas que lutam todos os dias para estar compatível com aquilo que é a palavra, que são os mandamentos, que é a lei que nós amamos tanto, é, mas também tem muitos cristãos é, que tem negligenciado com a Palavra de Deus, com os ensinos, com os mandamentos e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre os desafios que a Palavra de Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 16 nós vamos ler um trecho muito conhecido eu creio que alguns irmãos aqui poderiam até é citar toda a essência desse texto, sem sequer abrir a Bíblia, por ser de fato um texto que nós conhecemos e dominamos. E eu quero caminhar um pouquinho com relação aos ensinamentos que esse texto tem. Marcos capítulo 16, eu vou ler do versículo 15 até o versículo 20, e diz assim, E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê? e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados, depois de lhes ter falado o Senhor Jesus, foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanharam. Queridos, um texto que tem alguns ensinamentos importantes. Quando nós vamos acompanhando aqui a sequência desse texto, nós vamos observar que esse texto está nos levando, nos ensinando a pregar o Evangelho, a falar do amor de Deus. E pregar o Evangelho muitas vezes pode ser confundido com pessoas que são capacitadas, que fizeram um seminário, ou uma faculdade teológica, ou um curso teológico, pessoas que têm conhecimento Bíblico, estudiosos da Bíblia E esse texto não está falando desse grupo Existe esse grupo, existem estudiosos entre nós Existem pastores que dedicam a vida deles Ou alguns dedicaram a vida toda deles Ao estudo aprofundado, a história, a arqueologia Mas aqui ele está falando para mim e para você Contar a respeito das coisas que aconteceu com a gente eu tive uma experiência num presídio de falar é, do amor de Jesus para um, um jovem que estava ali, um detento. E eu passei ali no pátio sentado com ele há algum tempo... E ali eu compartilhava, eu contava o meu testemunho, eu dizia qual era o projeto que o Senhor Jesus tinha para a vida dele. E ele foi ouvindo. No começo da nossa conversa, eu abordei ele no pátio. No começo da nossa conversa, aquele, aquele rapaz estava bem fechado. Ele estava assim como quem está desconfiando do que, dos meus interesses ali. E ele está ouvindo aquilo e ele está com a cara meio enferruscada. E ele vai ouvindo, mas conforme eu ia Contando, conforme eu ia falando, ele ia relaxando e ele ia olhando mais para mim e observando o que eu estava falando no final daquele tempo com aquele jovem eu estava fazendo uma oração e ele estava repetindo aquela oração que eu fazia entregando a vida dele ao Senhor Jesus eu não estava discutindo teologia com ele, eu estava contando coisas lindas que Deus fez na minha vida e que também pode fazer na vida dele. Mas quando passou aquele tempo, ele falou assim. Você espera um pouquinho aqui. E ele vai. Sai ali do pátio. Ele entra no corredor. Daqui a pouco ele volta com outro detento. E ele fala assim. Você pode contar para ele. Falar para ele as coisas que você estava falando para mim. Ele está precisando também. Ele acabara de ouvir o evangelho. E com certeza movido pelo Espírito Santo, ele entendeu exatamente como é que funciona na vida de um cristão. Aquilo que eu recebi, eu compartilho. Aquilo que de graça me foi dado, a maneira como eu fui amado por pessoas que se importaram comigo, eu faço. Então quando a Bíblia fala, pregue o Evangelho, ela está falando para você, vai lá e conte. O que aconteceu com você quando Jesus curou aquele homem ali, Marcos, no capítulo 5, o endemoniado de Gadareno, quando ele, Jesus cura ele, aquele homem quer imediatamente seguir Jesus. Ele fala, olha, onde você foi eu vou, eu vou te seguir, eu vou ficar contigo. Eu, e, e Jesus já tinha aceitado essa proposta de outros homens. E Jesus havia convidado alguns homens para ir com ele Ele chega para André e fala André, deixa a sua rede João, deixa isso aí Vem comigo, vem agora ser pescador de homens Mas com esse homem A proposta de Jesus é um pouquinho diferente Esse homem quer Ele está se oferecendo Eu vou ser um seguidor, eu vou ser um discípulo Eu vou contigo aonde, o que o senhor precisar Eu estaria ali para te servir E ele fala, não, volta Não vem comigo, volta Vá lá e conta para os seus tudo o que lhe aconteceu. Quando a gente fala de pregar o Evangelho, nós estamos falando disso. Quando nós estamos falando de pregar o Evangelho, nós estamos falando da sua história o que Deus fez na sua história esse texto ele vai nos mostrando que devemos ir pregando o evangelho e devemos batizar as pessoas que se convertem, levar essas pessoas a cumprir uma ordenança linda o batismo é uma das é, para mim a cerimônia mais nobre que nós fazemos na igreja, tem duas cerimônias lindas que nós é, temos constantemente, fazemos constantemente é a cerimônia do batismo na vida de muitas pessoas e a cerimônia da ceia, onde nós estamos aqui e nós lembramos do que Jesus na a Cruz do Calvário fez, então é, a, a palavra está dizendo: agora vá aqueles que vão se, se convertendo, que vão compreendendo, que vão aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vá lá e os batize. E a igreja, quem faz isso? Na nossa igreja em especial, os pequenos grupos têm trazido as pessoas. Os líderes têm liderado esse grande projeto. Discipuladores dentro do pequeno grupo têm discipulado pessoas. E todas as vezes que nós temos um batismo, nós temos um PGM ali. Porque tem pessoas que estão fazendo exatamente do jeito que a Bíblia manda a gente fazer. Batiza essas pessoas. Aqui diz para expulsar os demônios. Liberte as pessoas. Eu não quero que você confunda aqui o, 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 as pessoas que são libertas é, por demônios somente por aquelas pessoas que têm uma manifestação pública de uma possessão demoníaca, mas de toda pessoa, todas as pessoas que ela trabalha contigo, é, famílias, pessoas da sua família, pessoas que moram perto de você, mas que sofrem sobre uma influência de Satanás em função de tantas coisas ruins que trouxeram para a sua vida e que gerou legalidade para com o inimigo. Essas pessoas precisam ser libertas. E o que liberta as pessoas é a verdade. E a verdade que você tem para compartilhar é a transformação da sua própria vida. Como Deus fez com você? Quando eu prego o Evangelho, quando eu aponto, quando eu mostro a palavra, quando eu digo exatamente o que Jesus espera de uma pessoa e ela compreende, ela começa a, a, a se desvencilhar de amarras, do inimigo das almas a mente, o coração a postura dela vai mudar nosso Deus é um Deus que quebra os grelhões, eu e o pastor Clay, tivemos uma uma experiência muito nobre, de um homem que chegou aqui na nossa igreja é, dizendo que era teu e que em menos de duas horas, não foi Clay aquele homem já estava ali já estava citando Jesus, citando a Bíblia, porque conhecimento ele tinha. Queridos, eu não tenho dúvida que havia uma, uma ação do inimigo na vida daquele homem há muitos e muitos anos. Mas eu não tenho dúvida que numa fração, o Espírito Santo de Deus é, é capaz de mudar a mentalidade de um ser humano. Às vezes você trabalhou muitos anos para ver o seu esposo, a sua esposa, se converter a Jesus, Fala, pastor, orei 15 anos pelo meu esposo, hoje ele está aqui, hoje ele é líder de PGM, hoje ele é líder de ministério, hoje ele tem alcançado pessoas da nossa família para Cristo, ele tem discípulos, hoje ele serve ao Senhor, eu orei 15 anos, o Espírito Santo de Deus, que durante 15 anos, e quem sabe muito mais que isso, trabalhou o coração dele, permitiu esse teu marido, essa tua esposa, aquele seu filho, aquele seu irmão, a sua família inteira, no Evangelho, na igreja, servindo ao Senhor. Esse mesmo Espírito, que durante aqueles anos todos, operou maravilhas para aqui. Aquele homem aquela mulher fosse convencida. É o Espírito que às vezes numa fração de segundo transforma a vida de um homem. Quando nós olhamos a conversão de Paulo, a gente entende que Deus vem e age contra a vontade, o coração do próprio Paulo. Ele surge na vida de Paulo. Paulo tem uma experiência sobrenatural. Ele cai, ele fica cego. Mas ele é transformado pelo poder de Deus, o preparo de Paulo não é instantâneo, Paulo não, não cai e levanta um homem totalmente renovado e transformado, não, ele entra num processo de transformação, batize as pessoas, expulse os demônios, liberte essas pessoas da escravidão, quando nós contamos a nossa história, quando nós pregamos o evangelho, isso acontece. Vençam todos os obstáculos. É, Aqui o que está acontecendo, a, a, o registro do livro de Marcos é uma igreja que está sofrendo, inclusive, perseguição. E, ele tá, e a palavra de Deus está falando, olha, vença esses obstáculos. Continue fazendo, continue caminhando, continue olhando para frente, continue prosperando cure os enfermos tem enfermos? ore e a oração feita com fé a oração feita com justiça a oração feita sobre aquele que confessa e reconhece os seus pecados produz cura, produz restauração produz libertação de enfermidade física e espiritual nós cremos nisso a palavra de Deus nos diz que nós vamos por aí e por onde nós passarmos essas coisas vão acontecer e o Fechamento desse texto, ele diz, e faça isso em toda parte, por onde você passar você fa faça isso. Há alguns passos fundamentais que a gente precisa aprender sobre o fazer discípulos. E esses passos fundamentais, o verdadeiro discípulo, é aquele que, que tem no seu coração o interesse por vidas, esse tem a intercessão como uma ferramenta, como uma companheira. Interceder pelos outros. É uma coisa que nós podemos aprender com o nosso mestre, João 17, 20, na oração sacerdotal, uma das orações mais chaves na vida de Jesus ali, que ele nos deixa, a oração que está registrada por João no capítulo 17, eu vou ler a partir do versículo 20, diz, minha oração, Jesus, não é apenas por eles, aqueles que eu já tenho, os meus discípulos, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Como tu está em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está falando com o Pai, Jesus está falando da comunhão dele com o Pai, e está falando para que eles, aqueles que hão de vir, eles possam experimentar isso. O apóstolo Paulo tem algo muito parecido em um dos seus textos, e ele vai dizer assim, olha, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera a esse seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Ele está falando do poder que em nós opera, mas que vai continuar. Ele está falando de todas as gerações. O cristianismo está nascendo. Paulo está vivendo, está experimentando um tempo muito complicado, de perseguição. Os cristãos estão sendo mortos. O Paulo é contemporâneo de Nero no império, tudo indica pelos, pelos estudiosos que Nero foi o responsável pela morte, foi quem mandou ah, matar Paulo, mas Paulo está vendo a situação ali, e se ele olhasse humanamente falando, ele fala, esse império é poderoso, esse império tem muito armamento, eles têm um exército muito grande, eles vão passar em cima dos cristãos, não vai sobrar nada, o cristianismo está com os dias contados, aliás, muita gente já declarou que o cristianismo estava com os dias contados. Mas não é isso que Paulo faz, ele olha para frente, e ele, fala, ele ora e fala com Jesus, e sobre Todas as gerações e para todo o sempre. Ele está olhando para frente. O mesmo jeito, a mesma convicção que ele ouviu daquele que era o seu mestre. Jesus ora por aqueles que hão é de vir. A igreja também deve fazer por isso. Nós podemos orar e pedir que Deus derrame graça sobre aqueles que vão vir, estar conosco, vão conhecer os nossos pequenos grupos Vão servir nos nossos ministérios Na próxima a copinha né Ou daqui um ano Na próxima colônia de férias Vai ter pessoas novas Servos, gente que se converteu Durante essa jornada agora Na próxima semana Pode ter alguém lá no seu pequeno grupo Que você não conhece Semana Sexta-feira Retrasada Fez uma semana agora eu peguei um, 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 um quinta-feira, um carro de aplicativo, né? e, e ele veio me pegar aqui na igreja. E ele me levou até a minha casa, eu moro relativamente perto. Essa corrida deve ter dado em torno de uns 12, máximo 15 minutos. Essa corrida custou 12 reais. E naquele, no trajeto eu comecei a conversar com aquele homem. E eu comecei a ouvir algumas histórias dele, da vida dele. Quando terminou o trajeto em frente aonde eu moro, eu estava orando com aquele homem em lágrimas. E sabe o que é o mais gostoso? Sexta-feira retrasada, terça-feira ele estava na minha casa, no pequeno grupo. Privilégio meu, conhecê-lo, poder orar pela família dele e dizer para ele com convicção, Deus tem planos, queridos, que você não tem ideia. Com as lutas que você está passando. Nós somos aqueles que testemunham do amor e do poder de Deus. A Bíblia carinhosamente usa uma metáfora, um exemplo, ilustra a nossa vida como perfume. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume. O, você é o bom perfume. Perfume. 2 Coríntios 2:15 diz, porque somos como o cheiro suave do sacrifício de Cristo. Sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Querido, a, a referência da palavra de Deus citando e nos colocando como um perfume. E esse perfume aqui não é qualquer perfume. Tem perfume que a gente coloca, que a gente consegue sentir o cheiro nem quando está colocando. De tão vagabundo que é o perfume. Foi barato. Né? Agora tem perfume que a gente coloca. E a gente passa um dia e chega no final do dia e alguém fala, nossa, que perfume gostoso que você está usando. Que perfume que é esse? Esse não custou barato. Né? Tem um bom fixador. Deve ter custado caro, para aguentar o dia inteiro. Mas tem um perfume que é eterno. Tem um perfume que o, o cheiro do perfume de Cristo nem aumenta nem diminui. Ele já tem a intensidade de amor dele. E ele, a Bíblia fala que nós somos o bom perfume. E o perfume, se passar uma pessoa perfumada aqui, ela passa. Mas vai deixar o rastro agradável, cheiroso, se o perfume for bom. Nós somos o bom perfume de Cristo. Querido, se você tem, tem vivido segundo o coração de Deus, a sua vida faz sentido. Quem é que tem filhos aqui? Filhos naturais, né, biológicos ou adotados na sua casa? Levanta a mão. Pai, mãe aí. ó. Querido, a sua vida já vale a pena só pelos filhos que você já teve. Você teve aqui nessa terra, você deixou os filhos. Só por isso já vale a pena. Quem tem netos? Quem tem netos? Os mais felizes ainda, né? Sua vida já vale a pena porque a sua geração você alcançou netos. Quem tem filhos na fé? Alguém que conhece Jesus pelo seu testemunho, levanta a mão. A sua vida já vale a pena por um. Talvez você tenha muitos. Por um já valeu a pena passar aqui na terra e servir ao Senhor. Agora não dá para passar aqui e viver egoisticamente, sem considerar os mandamentos de Cristo, sem experimentar e sem compartilhar aquilo que você recebeu do Pai, não dá para viver assim, não dá para viver focado só nas suas coisas, nós celebramos aqui quando as pessoas se formam Nós celebramos quando alguém consegue o, a sua pós-graduação, o seu mestrado Irmãos da nossa igreja que são doutores Pós-doutores nós temos aqui na nossa igreja Como isso é bacana Mas como é triste quando a gente vê uma pessoa conquistar tantos títulos Mas você pergunta para ela, escuta, como é que é o nome Do seu filho na fé, da sua filha na fé e alguns com muita cara de pau ainda dizem pra gente, não pastor, meu dom não é esse não que dom meu irmão, quem está falando de dom nós estamos falando de servir de obedecer, de amar de ser feliz de, 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 de ter razão de ser como um cristão de produzir frutos se você chegar em uma árvore que produz frutos qualquer lugar Vá lá, vê, tem uma árvore ali E na temporada de fruto Você vê, ela está carregada de fruto Como essa árvore atrai pessoas para perto dela Centenas de pessoas Quem produz fruto é assim Você produz um, chega mais Agora você vê uma árvore que não produz fruto Tem umas que nem para sombreiro serve Está lá ela vai, ela vai ficar solitária lá no cantinho dela Ninguém visita aquela árvore mas quando ela produz fruto, é um movimento perto dela. E é assim que acontece na vida de um servo de Deus que produz fruto. Aonde ele vai? Ele atrai pessoas. É bênção. Nós precisamos viver assim. Nós precisamos experimentar isso. Cristo é o bom perfume. Nós fomos perfumados por ele. E nós vamos perfumar a nossa cidade. Segunda coisa. Verdadeiros discípulos são aqueles que têm seguidores, pessoas seguem ele, pessoas copiam as coisas que ele faz. Paulo fala, sejam meus imitadores. Pessoas que, que as pessoas olham e, e, e ela atrai as pessoas. Atos diz que a igreja do Senhor Jesus atraía as pessoas. As pessoas olhavam e falavam, eles têm alguma coisa, ela tem alguma coisa, e essas pessoas eram atraídas. João 1, 35, 37 diz assim olha só, sobre a, o apóstolo João, no dia seguinte, João estava ali outra vez, com dois dos seus discípulos, Jesus está, é, João estava ali, ele voltou ali, ele estava lá de novo, mas ele não estava lá sozinho, ele é como detento, que ouviu uma palavra de vida eterna, ele vai para buscar outro, João andava acompanhado Querido, não está falando aqui João estava em companhia de dois discípulos de Jesus Porque eram discípulos de Jesus Mas João estava ali outra vez com dois dos seus Gente que seguia João Que andava com ele E olhando para Jesus olha, olha o que João faz com os seus seguidores Com as pessoas que ele atraiu Olhando para Jesus, que por ali passava, João diz, este é o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram dizer isso, e passaram a seguir Jesus. João está falando, está vendo ele? Olha para ele, querido, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele deu o sangue dele pela sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário, para transformar você a ele, que você tem que seguir. É os mandamentos dele que você precisa seguir. João, fazendo, discípulos, cumprindo uma ordenança. Se aproximando das pessoas com intencionalidade. Tendo sonho para as pessoas. A presença de João gera crescimento na vida de outras pessoas. Como é que um discipulador ensina um discipulador ensina em todo tempo, por onde ele está, ele ensina, em todo lugar, com o seu exemplo, através da palavra de Deus, daquilo que ele conhece, daquilo que ele conheceu. E como um discípulo aprende? Ele aprende vendo, ouvindo e fazendo perguntas, alguns fazendo muitas perguntas. Algumas delas que a gente nem sabe como responder, eu faço, essa eu não sei essa eu não sei, nesse, nesse quesito, eu vivo pela fé, venha viver pela fé, mas muitas das respostas, aliás, a grande maioria das perguntas, nós temos resposta, porque o Senhor nos alcançou, e nos abençoou, estar junto, orar, sair para evangelizar, visitar, fazer contatos, é no churrasco, é, seja onde você estiver, você tem a oportunidade de compartilhar terceira terceiro ensinamento verdadeiros discípulos estão abertos para novos relacionamentos lembra do motorista? eu não poderia vivendo numa cidade grande como Curitiba falar "Simão, ele é um estranho como eu vou convidar um estranho para ir para minha casa? Como é que eu vou chamar esse homem para entrar na minha... Eu, eu, vi, eu conheço esse homem há 15 minutos. Será que o que ele está me falando é verdade? Mas se eu não, não estou pronto para correr riscos... Porque tem risco, sim. Tem riscos. Mas se eu não estou pronto para correr risco... Se eu não estou pronto para ser perseguido, o Senhor Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Ele falou, bem-aventurados são vocês que sofrem perseguições, que têm dificuldades, que se envolveram com relacionamentos que trouxeram prejuízos. Bem-aventurado. Bem-aventurado você que estendeu a mão para alguém que agiu com, de uma forma tão canalha para com você. Querido, nós confiamos no Pai, não nas pessoas. Nós confiamos na palavra e nós fazemos aquilo que nos veio a mão para fazer, que é pregar o evangelho. Estão abertos para um relacionamento. David Irley, em seu livro é, Oito Hábitos, um livro muito precioso, nós temos na livraria, eu aconselho você a ler, ele fala sobre quatro leis e ele fala sobre essa questão da gente convidar as pessoas, abrir a nossa vida e a nossa casa para as pessoas, e ele fala que a primeira lei do visitante, do convidado, é que eles não caem do céu, eles surgem quando nós vamos, e nós vamos proporcionar essas pessoas existirem na nossa vida, a segunda lei, a presença do visitante não é uma questão mística, destino, revelação, aliás, nunca, reunido em, em um PGM alguém chegou, bateu na porta e falou assim uma voz falou comigo eu não sei direito o que, é que vocês estão fazendo mas ela mandou eu vir para cá eu gosto da, do cuidado com que o autor coloca isso porque ele usa a palavra raramente porque o Espírito Santo de Deus tem poder para falar com alguém tirar ela e botar na porta a sua casa em pé Mas é o nosso trabalho, a forma mais comum que Deus escolheu para que pessoas fossem atraídas para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso pequeno grupo, para é, é, fazer RD conosco. Terceira lei, segunda, perdão, terceira lei, raramente o Espírito Santo vai impelir alguém sobrenaturalmente a participar. Quarta lei, a, a visita de pessoas a seu PGM está... Diretamente relacionado ao convite Você convidou, existem grandes possibilidades Você convida dez Uma possibilidade de você levar uns dois ou três Para o seu pequeno grupo Isso na cidade de Curitiba Nós temos a fama de sermos fechados né? Não temos os curitibanos? Nós curitibanos? Ah, é o que dizem Quem vem de fora fala assim Como eles são reservados Falei, são reservados, mas é um povo querido, é um povo lindo. O evangelho tem crescido na nossa cidade, queridos. Nós não podemos dizer que o povo fechado de Curitiba está fechado para o evangelho, que é mentira. Poucas capitais, têm tantas igrejas grandes como nós temos em Curitiba. Você já parou para pensar isso alguma vez? Temos, tem muita água para rolar. Nós estamos aqui, nós somos uma igreja de médio porte. Tem muita gente que serve aqui, temos três cultos hoje. A CCC está aqui do lado. Não tenho informação de quantos membros a CCC tem, mas creio que seja maior do que a nossa igreja em número de membros. Isso é bênção, meu irmão. Há uns anos atrás eu participei de uma, de uma convenção estadual. Eu não, eu não sei o ano, eu preciso fazia essa pesquisa, eu preciso saber que ano foi isso mas eu lembro que um dos relatórios que foi apresentar era o número de batistas do Paraná e eu lembro que quando eles apresentam o número de batistas nós éramos 10 mil batistas hoje a primeira igreja batista de Curitiba tem mais de 10 mil membros o evangelho tem crescido, por isso que eu comecei o meu servão, falando, tem gente vivendo e experimentando o evangelho a terceira e aqui é enorme a Assembleia de Deus é numerosa demais. Tem a aba, tem a alcance. A alcance acabou de mudar lá para o Água Verde, para um espaço gigantesco. Três mil pessoas me falaram que cabe lá. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo tem crescido, tem prosperado. Por quê? Porque tem trabalhadores que cumprem a palavra e compartilham. O amor de Deus. O que, é que pode acontecer se cultivar o hábito de convidar pessoas? Se eu convidar a pessoa, sabe qual é a pior coisa que pode acontecer? Ela dizer não. Eu convido ela. Ela diz não. Isso é o pior. E o melhor? O melhor que pode acontecer é elas aparecerem. Aparece lá. Vai participar do seu pequeno grupo. A lei da semeadura, se você convida 25 pessoas, Joel, é, David Irley vai dizer, apenas 15 dirão que aceitam. Das 15, somente 8 a 10 vão comparecer ao seu PGM. Das 10 pessoas que virem, apenas 5 vão participar ativamente do PGM. Tem uma estatística aqui que o, que o David trata no livro. Se você convidar, você vai ter oportunidade de ser usado. Onde encontrar essas pessoas? Na família, na vizinhança, na empresa, na escola, no clube, na igreja, em todos os lugares. E a quarta e última coisa que eu quero falar para você, de um verdadeiro discípulo, é que um verdadeiro discípulo, ele capacita pessoas através do discipulado, relacionamento, discipulador. Atos 9, 18 a 20, já citei Paulo, e cito de novo, que diz assim, imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a, passou a ver novamente, foi curado, milagre, levantando-se, foi batizado, do jeito que Marcos falou para a gente. E depois de comer, recuperou as forças, olha a fadiga desse homem, como estava a vida dele, depois de comer ele recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Agora ele começou a andar com os discípulos em Damasco. Depois desse tempo, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Paulo, nós temos registros de Paulo na Grécia, discutindo filosofia, falando aos filósofos. Isso é, isso é o Paulo... Começa a ser ministrado pelo coração de Deus e começa a aprender e crescer. E se torna um dos homens importantíssimos do cristianismo. Mas quando Paulo passa aquele tempo com os discípulos, o que ele sai pregando é uma mensagem muito simples. Qualquer pessoa pode pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores. Que Jesus é aquele que morreu na cruz e ressuscitou pela vida das pessoas. Paulo foi alcançado, Paulo foi curado, Paulo foi discipulado, Paulo reproduziu tudo aquilo que ele vivenciou. Paulo teve um Ananias movido daquele raramente que o Espírito Santo faz, fez com Ananias, fala com Ananias, Ananias levanta e vai bater na porta de Paulo. Depois Paulo tem Barnabé, que vai forjar o líder Paulo, vai passar um ano, um homem experiente, um líder de um coração extraordinário, vai passar um ano ao lado de Paulo. Depois você tem aí na sua mão os escritos desse Paulo, que nos ensina, nos inspira, que nos desafia a vivermos segundo o coração. Quero fechar, vamos ficar de pé. Quero citar Billy Graham, famoso pregador norte-americano, fica de pé, igreja. E ele diz assim, ó, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Quem não quer se envolver, dedicar seu tempo, seu talento, suas habilidades, para ver o desenvolvimento do seu novo irmão em Cristo, não poderá cumprir a ordem de Jesus e ser um discipulador. Amém? Eu queria orar pela sua vida, Eu queria orar por você. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Eu queria que você, querido, que tem trabalhado para que o cristianismo prospere, para que o Jesus se torne mais famoso, você que tem desenvolvido e tem alcançado filhos na fé, eu quero que você agradeça a Deus pelo privilégio que você tem, a oportunidade que Ele deu, os filhos que Ele permitiu você, você formar. Os discípulos que aprenderam os primeiros passos da fé cristã contigo, louve a Deus e fala, Pai, muito obrigado por isso obrigado porque nem disso nós somos merecedores mas a tua graça ela é demais quero falar contigo que eu preciso mudar o estilo de vida, o jeitão Precisa preciso mudar a agenda eu preciso fazer discípulo porque isso vai sim agradar o coração de Deus, porque isso vai me fazer mais feliz ou muito feliz porque isso vai fazer a minha vida ter muito sentido e eu quero isso a minha vida, eu vou orar, feche seus olhos Pai amado, eu quero te louvar Pai porque nós, como igreja nós não existimos, nós não surgimos de repente nós somos frutos de uma semeadura Pai nós somos frutos de pessoas que se importaram pessoas que investiram pessoas que testemunharam pessoas que nos, fiz, nos, inspira, nos inspiraram de olhar e falar assim tem, o Senhor Jesus tem os deles espalhados por essa cidade eu te louvo por todo aquele que está aqui pai, que tem produzido fruto alguns pai, com talento que produzem tantos frutos eu te louvo por ter na minha vida na minha experiência ter sido forjado Algumas pessoas que investiram na minha vida. E eu quero pedir pelos meus irmãos que estão aqui que querem e desejam um filho na fé. Que Querem servir, que querem testemunhar, que querem convidar, que querem receber pessoas na sua casa. Pai, eu te louvo porque o Senhor nos deu sete dias na semana. Em cada dia o Senhor nos deu 24 horas. Em uma semana o Senhor nos deu 186 horas. E eu quero pedir que o Senhor administre a nossa agenda, para que na nossa agenda, diante de tudo que temos, o tempo que gastamos descansando, o tempo, o tempo que gastamos trabalhando, estudando, o tempo que gastamos com a nossa família, o tempo que gastamos comendo, cuidando do nosso corpo. Deus, toda a agenda não deixa faltar, Pai, na nossa agenda. Pessoas que nós ministramos, que nós oramos com ela, ensinamos os primeiros passos da fé cristã usa a tua igreja desperta essa igreja para que essa semana os nossos pequenos grupos estejam floridos de convidados para que essa semana pessoas possam declarar Jesus como Senhor através da tua igreja oramos por cada família, por cada pessoa por cada PGM, por cada líder pelos supervisores oramos por todos aqueles que trabalham para edificação, para prosperidade do teu reino, todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito e oramos no nome precioso de Jesus amém